1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES, para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. ...pues como ya saben nuestros oyentes... ...directamente al sumario del programa de hoy. En el programa de hoy... ...y tras varias semanas sin noticias... ...nos pondremos al día... ...de la actualidad del sectarismo en el mundo en la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Recordar a nuestros oyentes que tras el descanso de este programa durante la Semana Santa de Sábado Santo, donde se emitía la Misa de Pascua desde el Vaticano, aquí para todos ustedes, a través de Radio María, y por haber dedicado justo el programa anterior de forma monográfica al diálogo con un matrimonio de exmormones, Decir que este programa se puede escuchar acudiendo al podcast de Radio María o al de la Ríes y que merece mucho la pena escuchar. También lo pueden pedir aquí a la radio, ya saben, llamando al teléfono 902-500-518. Pues decimos que hoy estaremos durante todo el programa con el Padre Luis Santamaría. Acercándonos a la actualidad de las sectas en todo el mundo, pues ya tenemos con nosotros al padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ries. Buenas tardes padre Luis.
2: Hola Izaskun, buenas tardes y también a ti Vicente y a todos los que nos escuchan. Uno puede pensar que al tratarse de un tema raro extraño, me tiene que costar mucho encontrar noticias cada poco tiempo para compartirlas aquí, en las ondas de Radio María. Pues nada de eso, el trabajo es seleccionar y sobre todo resumir, porque noticias las hay muchas y todos los días. Así que... Aquí comentaremos solamente las que he considerado más significativas de este mes y pico que ha pasado desde la última vez que estuve aquí, la víspera de San José. Adelante, Izaskun.
1: Pues sin duda la noticia más importante de todo este tiempo es esta. Rusia ha prohibido la actividad de los testigos de Jehová.
2: El pasado 20 de abril un juez del Tribunal Supremo de Rusia afirmó públicamente «El Supremo declara como organización extremista el centro de dirección de los testigos de Jehová en Rusia y ha dispuesto que se prohíba su labor en el territorio del país». Así fue el desenlace de un proceso iniciado por el gobierno de Rusia. El vecto afecta ya a sus 395 delegaciones y a un total de 175.000 adeptos en Rusia. Si la sentencia se convierte en firme, los que profesen esta fe podrían ser procesados por extremismo. Entre tanto, el Ministerio de Justicia, que fue el que interpuso la demanda de prohibir a los testigos de Jehová en la Federación de Rusia, ya suspendió el trabajo del Centro que representa a la secta, hasta que el Supremo dictase el fallo definitivo, cosa que ya ha pasado. Y el propio tribunal, al aceptar la denuncia presentada por el ministerio, ha dispuesto la nacionalización de los bienes de la organización religiosa después de solicitar, el pasado mes de marzo, cerrar las principales oficinas del grupo, que están ubicadas en San Petersburgo.
1: ¿Cuál ha sido la razón para llegar a esta decisión tan tajante?
2: La razón ha sido, como dije antes, el extremismo, un delito en Rusia. Ante esta acusación los portavoces de la secta habían defendido que no son una organización extremista. Durante el juicio los abogados argumentaron que una eventual prohibición violaría la normativa internacional, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, por lo que los testigos de Jehová han dicho ahora, después del día 20, que van a recurrir esta decisión y van a llegar a donde haga falta. Pero algunos expertos rusos consideran que la organización es en realidad una secta. Los medios del país recordaban estos días pasados que el colectivo ha tenido en varias ocasiones problemas con la ley, incumplimiento de decisiones judiciales, penas por posesión de materiales extremistas y otras denuncias por vulnerar una ley contra el extremismo que Moscú puso en marcha cuando la Segunda Guerra Chechena y el 11S habían preocupado a Rusia por el peligro del radicalismo. De hecho, Rusia ya había prohibido recientemente publicaciones de los testigos de Jehová argumentando que destruyen familias e incitan al odio. Oigan si lo que dijo la representante del Ministerio de Justicia durante la vista del Supremo del pasado día 20. La organización religiosa Testigos de Jehová muestra indicios de extremismo. Representa una amenaza para nuestros ciudadanos, el orden público y la seguridad de la sociedad. La funcionaria recordó que dicha organización ha propagado literatura incluida en la lista de publicaciones extremistas y que difunden el odio pues, a otras religiones, a otros colectivos, y recordó que la prohibición de las transfusiones de sangre que profesan sus seguidores amenaza la vida de las personas.
1: La voz de los testigos de Jehová no se ha hecho esperar, por supuesto, y no solo en Rusia, sino en todo el mundo.
2: En su momento, ya antes del fallo, el portavoz de los testigos de Jehová en Rusia, Iván Belenko, denunció que la decisión de las autoridades rusas privaría de su derecho a la libertad de culto a los 175.000 testigos de Jehová eh, del país. Por su parte, el presidente del centro que representa a la secta señaló que si el Ministerio de Justicia se sale con la suya, los creyentes podrán ser castigados apenas de hasta 10 años de prisión. Por eso el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, su cúpula directiva mundial que está localizada en Nueva York, invitó a sus más de 8 millones de miembros a una campaña mundial para escribir cartas y pedir ayuda al Kremlin y a altos funcionarios del Tribunal Supremo para evitar lo que al final acabó sucediendo. Eh, en la prensa de muchos lugares, también en Iberoamérica, se han podido ver pues, campañas locales, eh, salones del rey, ¿no? es decir, las agrupaciones de los testigos de Jehová dirigiéndose a Moscú y hasta cartas de niños eh, pidiendo que por favor no se encarcele a sus hermanos de eh, confesión religiosa.
1: Otros organismos han alertado sobre los riesgos de esta decisión que va a ser recurrida. ¿Está en peligro la libertad religiosa, padre Luis?
2: La decisión siente un precedente ya que los expertos en libertad religiosa en Rusia consideran que este acto legal transforma a esa comunidad en una red criminal, lo que hace que sus fieles sean vulnerables de ser arrestados por el simple hecho de hablar de sus creencias con otras personas. Eso ya sería una actividad del grupo y el grupo pues ha sido considerado extremista, se ha ilegalizado, se ha ilegalizado su actividad. Se trata de algo muy delicado y además marca uno de los primeros casos en los que la Rusia postsoviética se enfrenta abiertamente en el plano judicial a una organización religiosa, pese a que ya no existe una política atea de Estado. Por una parte, intentar regular asuntos religiosos mediante prohibiciones es una tendencia poco agradable, tal como subrayó Andrei Desnitsky, especialista en ciencias bíblicas. Dice este estudioso, hoy empiezan con los testigos de Jehová y mañana podría ser que a los funcionarios no les gustaran las predicaciones de corrientes más numerosas, como los bautistas o pentecostales. Por eso, Andrei resaltó que es sumamente difícil encontrar criterios objetivos para trazar líneas rojas en el tema de los movimientos religiosos. Por otra parte, la organización norteamericana Human Rights Watch censuró la decisión con estas palabras. El fallo de la Corte Suprema de prohibir las actividades de los testigos de Jehová en Rusia es un golpe terrible para la libertad de religión y asociación en Rusia, añadiendo que los testigos de Jehová podrían enfrentar persecución y sanciones penales, desde multas hasta encarcelamientos. Por su parte, la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, o Comisión de Helsinki, que está integrada por miembros del Congreso de los Estados Unidos, emitió un comunicado previo en el que condenaba la persecución por motivos religiosos del gobierno de Rusia contra la organización de los testigos de Jehová y reclamaba el cese inmediato de las acciones legales en vistas a su prohibición. Según declaró el presidente de la comisión, el senador Roger Wicker, es erróneo aplicar leyes antiterroristas a aquellos que buscan practicar su fe. Y añadió que el gobierno ruso está aprovechando las amenazas genuinas de violencia extremista para minar lo poco que de la libertad religiosa sobrevive en ese país. Esto distrae de los esfuerzos reales por combatir el terrorismo. Urjo al gobierno de Rusia a detener el caso inmediatamente.
1: Lo cierto es que los testigos de Jehová, como organización, es muy controvertida. Y los medios rusos han aprovechado en este tiempo para divulgar testimonios de exmiembros que cuentan lo que pasa ahí dentro.
2: Aclarar si un determinado grupo religioso es o no extremista es trabajo de los tribunales, pero, según explicó Alexander Dvorkin. Eh, eh, profesor y experto en religión en Rusia, no hay duda de que los testigos de Jehová son una secta de carácter totalitario. Ejercen un control rígido sobre los miembros de su comunidad que llega hasta la limitación de sus derechos civiles y la regulación estricta de su vida cotidiana. Además, recurren al engaño a la hora de reclutar a nuevos miembros. Para los observadores externos, en Rusia los testigos de Jehová son predicadores muy agresivos, no por el convencimiento de seguir la fe verdadera, sino por la difamación de otras religiones, en particular de las religiones tradicionales del país, según este profesor Forkin. Finalmente, la organización puede ser directamente peligrosa para sus propios adeptos, por ejemplo, debido a lo que ya dije antes, la prohibición de realizar o recibir transfusiones de sangre. En este sentido, los medios oficialistas rusos han publicado en estos últimos meses numerosos testimonios de exmiembros, como tú misma has dicho, Izaskun.
1: Vamos a pensar un poco sobre todo lo que se está tratando en este programa y para ello vamos a escuchar un poquito de música del romanticismo. En concreto, vamos a dedicar la sección musical del programa de hoy al compositor Carl Maria von Weber. Como digo, se trata de un compositor romántico que nació en Alemania en 1786 y falleció en Londres en 1826. Fue alumno de Michael Haydn, el hermano de Franz Joseph, y perteneció a la familia de la mujer de Mozart, de Constance Weber. Pues vamos a escuchar a lo largo de este programa tres oberturas compuestas por Karl Maria von Weber. Comenzamos con la obertura de Oberon. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, y tras ver algunas noticias sobre los testigos de Jehová, cambiamos de tema y nos vamos a Argentina, donde ha habido polémica en torno a una ONG llamada Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Y es que, tras esta asociación, se encuentra una secta de impronta cristiana, la Voz de la Piedra Angular.
2: La presentación de quejas por parte de padres a referentes políticos locales derivó en la presentación de una petición de informes sobre el reciente acuerdo firmado entre la Municipalidad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y la ONG llamada Embajada Mundial de Activistas por la Paz, por medio del cual, por medio del convenio se darían charlas de concienciación en los colegios y en una pequeña carpa en la calle sobre el cuidado del medio ambiente. La reclamación de los padres que hicieron oír sus inquietudes está directamente relacionada con la información divulgada que pone en duda a la ONG, que está precisamente encabezada por William Soto Santiago, conocido como un falso profeta, fundador y pastor de la Iglesia de la Voz de la Piedra Angular, que no figura en el registro de la Secretaría de Cultos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina. Los padres que se quejaron estaban preocupados por supuestamente tener una secta dentro de las escuelas hablándoles a sus hijos. Además apuntó eh, un político local de la oposición que esta ONG es el nombre con el que presuntamente funciona una secta a nivel mundial, la Iglesia de la Piedra Angular, y había quejas en realidad de padres de chicos porque los convenios con esta ONG ya vienen desde el año pasado. Bueno, pues finalmente, por lo que pude seguir, por la prensa local, eh, allá en Argentina, se suspendieron estas actividades y se rescindió el convenio entre el ayuntamiento, la municipalidad y eh, la secta, la ONG, que era pantalla de la secta.
1: Y ahora venimos a España, donde se ha vuelto a vincular una desaparición con una secta. Esta vez se trata de una mujer gallega que desapareció el pasado 7 de abril, y que pertenecía a la escuela de iluminación Ramza.
2: María Belén Rodríguez, de 57 años, vecina de la ciudad de Orense, desaparecida desde el pasado día 7 de abril, podría estar vinculada con a la secta Escuela de Iluminación Ramta procedente de los Estados Unidos. Al menos con esta hipótesis trabaja el Cuerpo Nacional de Policía después de tomar declaración a varios testigos que la vieron el día de su desaparición, tirándose de los pelos y en un estado de enajenación grave en un parque de la ciudad, según fuentes de la investigación. Ese mismo día varios jóvenes aseguran que estuvieron hablando con ella y que su estado mental era lamentable. La desaparición era toda una incógnita, ya que dejó su documentación personal, sus teléfonos y su coche en casa, y no se llevó dinero. Entonces, pues la Policía Nacional calificó esta desaparición de inquietante, pero el testimonio aportado por estos testigos, asegurando haberla visto, arrojó algo de luz sobre el caso. En un curso de artesanía que impartió a principios de abril, les dijo a los alumnos que llevaba cuatro días sin comer porque si lo hacía era su perdición. Así los agentes comenzaron a atar cabos y están buscando todas las conexiones de la desaparecida con la secta. Según parece, su comportamiento extraño lo habían percibido sus allegados a principios de abril, precisamente cuando regresó de un viaje que realizó a Barcelona. En ese viaje participó en un curso de Ramta, del cual se publicaron fotos en Facebook, fotos en las que aparece la Orensana, ahora desaparecida.
1: ¿Podrías contarnos algo más sobre este grupo, Padre Luis? El grupo,
2: que se presenta como una escuela de iluminación en la línea de la New Age y del canalismo, eh, porque hay espíritus que dictan, bueno, celebró una reunión en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, ahí en la provincia de Orense, en el año 2010, en la que participó la líder mundial de la secta, la norteamericana J.Z. Knight. Si consultamos la prensa de entonces, podemos encontrar con facilidad la crónica de ese evento que publicaba La Voz de Galicia, que les resumo... «Era junio de 2010. Un fin de semana asistieron más de 300 personas. Fueron a aprender una doctrina que propone conocer lo desconocido para el ser humano y poder ver el futuro, lo que te permite cambiarlo e incluso adoptar poderes curativos primero sobre ti mismo y después sobre los demás. Porque, explican, todos nosotros somos Dios. Hay una cualidad divina innata en cada uno de nosotros y con ella puedes hacer lo extraordinario si sabes llegar a ella» tanto que avalan poder incluso evitar nuestra muerte genética, porque si canalizas tu energía no te mueres. La secta dice tener más de 20.000 seguidores en el mundo, su líder, JZ Knight, afirma que a través de ella habla Ramta, de ahí viene el nombre ¿eh? de Ramta, un ser nacido hace 35.000 años que decidió volver al mundo terrenal en 1977. Ya no imparte ella las clases, la formación a sus adeptos, pero en ocasiones los visita en estos eventos, como hizo en este de 2010, llegando en helicóptero, aunque estaba alojada en otro punto de la comarca, desde donde se desplazaba en momentos puntuales hasta el retiro para servir como canal, de ahí viene el channeling, el canalismo, para que Ramta, ese espíritu de hace 35.000 años, pudiera enviar sus mensajes a los seguidores. Bueno, frente a los que los acusan de ser una secta, su representante en España respondía entonces que no se obliga a nadie a venir, aunque eso sí, para seguir en el grupo es necesario acudir, previo pago de unos 500 euros, a dos seminarios al año como este.
1: Hablando de la Iglesia de la Cienciología, Padre Luis, el mes pasado un obispo irlandés tuvo que advertir a los colegios católicos de la posible infiltración de una iniciativa de esta secta en las aulas. ¿Qué es lo que pasó?
2: Pues sí, las escuelas católicas de Irlanda han sido instadas a ser cautas ante las ofertas de grupos que se ofrecen para hablar a los estudiantes después de haberse sabido que la cienciología tiene como objetivo las escuelas del condado de Cork. Monseñor Brendan Kelly ha dicho: Es muy importante que la Garda, la Policía Nacional, investigue y que la gente esté segura de que quien quiera que hable va a respetar y promover el etos de la escuela. El obispo que preside el Consejo de Educación de la Iglesia ha respondido así a los informes de que algunos oradores de la Iglesia de la Cienciología han estado en contacto con escuelas en el área de Cork, bajo el disfraz de algunas de sus entidades pantalla, como. La Fundación por un Mundo Libre de Drogas y Juventud por los Derechos Humanos. Representantes de la secta afirman haber hablado antes de Navidad en las escuelas de Cork sobre los peligros de las drogas. Los críticos argumentan que estos grupos, junto con otros proyectos de cienciología como Narconon, La Verdad sobre las Drogas o la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos son frentes de reclutamiento para la controvertida organización fundada por el autor estadounidense de ciencia ficción Ronald Hubbard en los años 50 en los Estados Unidos. Se sabe que una parroquia católica recibió un paquete de material del grupo. También una escuela de la Iglesia de Irlanda ha recibido material de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, pero dicho colegio retiró de la circulación el material después de que un estudiante alertara a un maestro sobre su procedencia. Señalando que la mejor práctica requiere que los consejos de administración sean consultados antes de permitir que los estudiantes sean abordados por oradores invitados y que las escuelas deben ser conscientes de esto, el obispo afirmó que las escuelas necesitan estar atentas y deben ser conscientes de su propio etos, su identidad. Es muy importante que se aseguren de que lo que suceda esté muy de acuerdo con el etos católico fundamental de las escuelas.
1: Continuamos con música de Calmaría von Weber. Escuchamos ahora la obertura de Euryante. Estamos en Conoce las Sectas en Radio María y antes de esta pieza musical y ya que estábamos hablando de temas que tocan a la iglesia católica y a sus pastores, es bueno que traigamos aquí algo que pasó hace unos días. La falsa vidente Basula Riden estuvo en España como decimos hace unos días y tenía prevista una gira con conferencias en parroquias ...y centros católicos de Barcelona, Murcia y Valencia.
2: La autoproclamada vidente Basula Riden estuvo unos días en España, en una gira que inicialmente tenía previsto impartir conferencias en esas tres ciudades, en instalaciones católicas. Algunas personas se pusieron en contacto con los obispados respectivos, manifestando su sorpresa y pidiendo su cancelación. El arzobispado de Valencia, por ejemplo, no permitió al final que se celebrara la conferencia prevista para aquella ciudad, en el centro Arrupe, y tuvo que trasladarse la vidente a un hotel valenciano. El mismo día en que iba a celebrarse en Murcia, en la parroquia de San Benito, fuentes el Obispado de Cartagena nos confirmaron que había sido suspendida. Sin embargo, desconozco si la de Barcelona tuvo lugar o no, mmm, tal como estaba previsto en la parroquia de Santa María Reina. Además, es curioso que la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Cartagena publicó este mensaje en su perfil de Facebook, tomándose el tema en serio. ¿eh? La Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Cartagena se desmarca y desaconseja estos eventos y todo lo que tenga que ver con esta falsa profeta. Basula Riden, nacida en Egipto en 1942, es una autoproclamada vidente de confesión ortodoxa griega que asegura que en 1985 comenzó a recibir mensajes de Jesucristo y de los ángeles. Lo hace por el procedimiento conocido como escritura automática propio de médiums, espiritistas y canalizadores de la New Age. Su obra, contenida en varios volúmenes que llevan el título de La verdadera vida en Dios, tiene pretensiones ecuménicas. Les repito el título del libro para que sean cautos, ¿eh? porque está publicado por editoriales católicas también en España. La verdadera vida en Dios. Como sucede en otros casos de supuestos videntes no reconocidos por la Iglesia, Basula y sus partidarios confunden al clero y al pueblo fiel, asegurando ser aprobados por la jerarquía de la Iglesia en una clara estrategia de proselitismo engañoso. Un análisis de los supuestos mensajes de Cristo muestra la insistencia obsesiva en su difusión para que el mundo pueda salvarse.
1: ¿Cuál es el problema de Basula Riden, padre Luis? Porque hay personas dentro de la iglesia que la defienden y que cuando la Rías ha informado sobre este tema en clave crítica, pues han puesto el grito en el cielo. A la
2: luz de la difusión de los mensajes de basula y de la confusión que generan, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha tenido que hacer pública en dos ocasiones la postura oficial de la Iglesia, que junto a aspectos positivos que reconoce en una notificación del año 1995 firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, subraya un conjunto de elementos fundamentales que deben considerarse negativos a la luz de la doctrina católica. Se refiere en primer lugar al carácter sospechoso de las modalidades de revelación, lo que les he dicho antes, que no se da en el ámbito cristiano sino solo en el paranormal y esotérico, y también debido a algunos errores doctrinales, a saber, confusión y ambigüedad al hablar de las tres personas de la Santísima Trinidad, milenarismo y catastrofismo sobre el futuro, y el advenimiento de una comunidad pancristiana en una concepción errónea del ecumenismo. El documento este de 1995 precisa que el hecho de que en los escritos posteriores de la señora Ridén esos errores ya no aparezcan es signo de que los presuntos mensajes celestiales son fruto sólo de meditaciones privadas, y añade que la vidente se ha situado fuera de la disciplina de su propia iglesia, la ortodoxa. La notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe concluye afirmando que el efecto de las actividades llevadas a cabo por la señora Basula Riden es negativo y por ello pide de forma directa a los obispos que no se dé ocasión alguna en el ámbito de sus respectivas diócesis a la difusión de sus ideas. Además «Invita a todos los fieles a no considerar sobrenaturales los escritos y las intervenciones de la señora Basula Riden». Debido a la confusión que siguió generando la vidente, una década más tarde, doce años más tarde, la Congregación de la, para la Doctrina de la Fe tuvo que enviar una carta en 2007 a las conferencias episcopales firmada por el cardenal William Nevada, subrayando que la notificación de 1995 sigue siendo válida por lo que se refiere al juicio doctrinal sobre los escritos examinados. Si bien señala que en un diálogo con el dicasterio Basula aclaró algunos puntos doctrinales y también sobre la naturaleza de sus mensajes que se presentan no como revelaciones divinas sino más bien como meditaciones personales suyas.
1: Seguimos con los obispos y con la iglesia en su tarea de discernimiento en la doctrina y en la fe. Porque hace poco conocíamos que los obispos católicos de la India se han pronunciado sobre el yoga subrayando que el ejercicio es aceptable para un cristiano, pero no la espiritualidad. El
2: sínodo de los obispos indios de rito Siro Malabar ha difundido una circular entre los sacerdotes según la cual el yoga es una práctica útil y benéfica para el cuerpo y la mente, pero no va confundida con la espiritualidad. El yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino, si bien éste pueda contribuir a la salud física y mental. Eso es lo que dicen. En el documento, el sínodo de los obispos de este rito, uno de los tres ritos católicos en la India, reconoce el importante rol que el yoga ocupa en la cultura india, pero afirma también que debe ser considerado como un ejercicio físico, una postura para concentrarse o meditar. Al contrario, subrayan los obispos, la experiencia de la divinidad no sucede a través de una particular postura. El padre Paul Telakat. Ex portavoz del sínodo, afirma en declaraciones a Asia News. El yoga indio es un método aceptable y útil para la concentración, la meditación y el bienestar del cuerpo y la mente. Los obispos no consideran al yoga como un camino místico o esotérico para la vida espiritual. El yoga, lo sabe todo el mundo, es una práctica de relajación mental y física nacido en la India y difundida en todo el mundo. Va combinado con con ejercicios físicos y técnicas de respiración, pero, según la religión hindú, es un recorrido de búsqueda espiritual a través del cual se experimenta el contacto con la divinidad. Esto, claro está, no es aceptable para nosotros. En la India su enseñanza es obligatoria en las escuelas y cada año en el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, todo el sistema educativo se bloquea para dejar espacio a programas, eventos e iniciativas dedicados a esta práctica. Desde hace tiempo activistas e intelectuales indios afirman que la obligación de observar la fiesta en las escuelas implica hacer que los estudiantes canten sonetos y mantras sagrados hindúes, limita la libertad de culto de las minorías y representa una falta de sensibilidad en relación con, por ejemplo, los alumnos cristianos o musulmanes. Bueno, pues en la circular, enviada a los sacerdotes, el cardenal George Allen Cherry, como cabeza del sínodo, aclara la posición de la iglesia sobre el tema. Y dice, el Dios en el cual creemos es un Dios personal. Dios no es alguien que pueda ser alcanzado a través de una particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor sean posibles a través del yoga. Además, el sínodo invita a los sacerdotes a no unirse a grupos de oración y movimientos espirituales que están contra la Iglesia Católica y no reconocen las enseñanzas oficiales de la Iglesia. El padre Paul Telacat agrega que el sínodo no acepta el yoga como una escala trascendental hacia lo divino. La Iglesia Católica enseña que el modo para alcanzar la divinidad es la autopurificación y la unión con Dios en el ascetismo y en la oración.
1: Hace una semana... Era el obispo de Ávila quien recordaba que todas estas técnicas espirituales y de meditación no son cristianas.
2: El obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, ha dedicado su carta semanal de la semana pasada precisamente a ofrecer criterios católicos de discernimiento para el yoga y otras prácticas que pretenden en muchas ocasiones ofrecer un apoyo espiritual a las personas y que no son aceptables para la fe cristiana, como acabamos de, de escuchar a los indios. La misiva, titulada Mística Cristiana y no Cristiana, responde así a las inquietudes de muchas personas que consultan sobre estos temas. Creo que es mejor que escuchemos directamente al obispo, cuya voz nos llega gracias a Rueda, responsable de comunicación de la diócesis de Ávila. Desde aquí le doy las gracias por habernos cedido pues, estas palabras de su obispo. Oigamos a Monseñor García Burillo.
0: Queridos diocesanos, hoy en día muchos cristianos se preguntan si ciertas prácticas orientales como el yoga son compatibles con la fe cristiana y si son un método válido de oración. Ante esta cuestión y con riesgo de reducción del tema, quisiera exponer algunos criterios de clarificación. El yoga nació en la India y recibe su nombre de la raíz yuj que significa uncir, unir, ligar. Se trata de una disciplina estética orientada a someter las potencias del cuerpo y del alma y a conducir la mente a la tranquilidad absoluta interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad Brahman, Shiva, Vishnu, que se usaba en los siglos VI y V a.C., y su fin es dominar los pensamientos atravesando ocho grados, cinco preparatorios y tres en los que se alcanza la meta. Los grados preparatorios requieren una observancia ética, purificación y mortificación, la superación de los vicios y la práctica de las virtudes, Añaden una preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles, resistencia, tenacidad, armonización del sistema nervioso, dominio de la respiración. Además, una preparación psíquica descargando todas las imaginaciones y fantasías inútiles. Esta preparación dura meses o incluso años para el practicante de yoga. A continuación, el yogi practica los ejercicios esenciales del yoga, que son la atención, la meditación y la abstracción que termina en el éxtasis. Al llegar aquí, el alma se halla en un mundo nuevo. Encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el último fin y la felicidad del hombre. Estas técnicas que conducen a la paz interior y a la felicidad son cultivadas por místicas budistas, musulmanas, judías o neoplatónicas y se han puesto de actualidad en Occidente. Por ejemplo, el filósofo Alois Haas, eh, nacido en Suiza en 1934, recibió recientemente el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, después de haberle entregado su fondo de 40.000 libros sobre mística y espiritualidad. Pero estas técnicas o caminos de espiritualidad no pertenecen a la mística cristiana. La mística cristiana, con sus diferentes escuelas, carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos, se caracteriza por el influjo habitual de los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La mística cristiana, por tanto, tiene lugar siempre por influjo del Espíritu Santo, aunque precise de la colaboración humana y se experimenta especialmente en la oración contemplativa, pero también en las tareas diarias del cristiano, incluso en las más difíciles. A diferencia de las anteriores, las características de la mística cristiana son la pasividad, porque la iniciativa viene de Dios, es una gracia, aunque sea precisa la libertad humana. La simplificación, porque mediante la meditación amorosa de los misterios divinos se alcanza una visión sintética de todo. La experiencia de Dios porque se tiene conciencia de estar en contacto inmediato con Dios, aunque este estado no sea siempre consolador, como sucede en la noche oscura de San Juan de la Cruz. Otra característica es la oración, porque se trata de un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. O la caridad, porque toda oración contemplativa remite al amor al prójimo y la ortodoxia, porque la vida mística cristiana está en plena conformidad con el magisterio de la Iglesia, tanto en la dogmática como en la moral. En resumen, la mística cristiana puede entenderse como la iluminación interna y la comunión íntima que Cristo ofrece al cristiano, atrayéndolo a sí mismo y con él al Padre por el Espíritu Santo. Santa Teresa Repite que no son los éxtasis o los fenómenos místicos los que demuestran la calidad de la oración, sino la transformación en una persona virtuosa, llena de amor y de buenas obras. Queridos diocesanos, desearía que estas breves nociones, en exceso simplificadas, sobre la vida mística cristiana y la mística no cristiana, os ayuden a comprender las grandes diferencias existentes entre una y otra y la naturaleza diferente que se da entre ellas. La mística de los santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y otros muchos santos contemplativos, como conocemos muy bien en Ávila, es modelo de mística cristiana, alejada de otras técnicas que son muy respetables y que pueden hacer bien a las personas que las practican incluso a cristianos que ejercen alguna de las técnicas propuestas, sin compartir necesariamente el objeto final y manteniendo la fe en Dios Padre y la primicia del Espíritu Santo. Pero que conviene distinguir claramente entre una y otra? Es lo que pretendo con esta carta semanal. Con mi saludo para todos.
1: Avanzamos en nuestros temas y viajamos ahora hasta México, donde los medios de comunicación han informado en este último tiempo de diversos sucesos relacionados con rituales esotéricos en los cementerios que incluyen profanaciones de cadáveres.
2: Cementerios de todo México y especialmente de las comisarías de Mérida en el estado de Yucatán se encuentran, según eh, explica un periódico, en el carnet turístico de la brujería que atrae a maestros que la practican y a personas que buscan hacer todo tipo de amarres y ritos desde Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Belice. Parece que se siguen realizando ritos satánicos y brujeriles en los cementerios, según varios testimonios recogidos por el diario mexicano La Verdad. Rituales que, según algunos testigos, se llevan a cabo con gallinas, fetiches, gatos y perros, a los cuales sacrifican para hacer la ceremonia con la sangre de los animales. En algunos lugares se han encontrado cráneos, acompañados de muñequitos de color rojo. Otras personas han visto a grupos de gente vestida de negro o de blanco murmurando rezos. También han encontrado en algunos cementerios restos de gallinas degolladas, velas rojas y negras, ofrendas, incienso, etc. Ante todo esto, el padre Jorge Martínez Ruz, portavoz de la Archidiócesis de Yucatán, advierte de graves secuelas en las personas que practican la brujería y los exhorta a acercarse a Dios y alejarse del demonio, en respuesta a todo lo publicado por el diario La Verdad. Al respecto, el padre Jorge Martínez comentó no tengo el dato de qué tan frecuente sea esto en los cementerios, pero independientemente si lo hacen en este sitio o en otro lado, la práctica de la brujería es una cosa que va contrario a la fe. No solo rechaza a Dios, sino invoca a otro tipo de fuerzas como el demonio. Y son cosas muy delicadas, ya que la gente se sugestiona y se puede meter en algún problema espiritual.
1: Nos acercamos al final del programa de nuestro repaso de hoy a las noticias, y lo hacemos en torno a las pseudociencias y pseudoterapias, ya que a finales de marzo, la Organización Médica Colegial creó un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias.
2: La Asamblea General de la Organización Médica Colegial de España en su reunión del pasado 24 de marzo dio luz verde a la creación de un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias a disposición de los colegios de médicos y de la ciudadanía como red estructurada colegial a nivel estatal que permita compartir y transmitir información contrastada, verificada y validada sobre este tipo de pseudoterapias. Otras medidas que ha adoptado la Asamblea General de la OMC, que es el organismo que reúne a todos los médicos de España, en relación a este tema ha sido, por un lado, la creación de un grupo de trabajo con infraestructura y recursos básicos sobre el uso, mal uso y aplicación de las terapias o técnicas no convencionales, y por otro, la denuncia de las webs con contenido pseudocientífico no acreditadas, en la mayoría de los casos muy peligroso, además de publicidad engañosa e intrusismo. Recordamos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene identificadas hasta 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales, de las cuales solo una mínima parte van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario, según consta en su documento, el documento del Ministerio, Análisis de situación de las terapias naturales del año 2011 y que, hace seis años entonces, Vicente comentó con detalle en este programa, Conoce las Sectas.
1: Y todo esto no se ha quedado en un propósito ni en algo simplemente teórico, ya que este mismo mes de abril la organización médica colegial informó de que ha preparado un informe con 90 páginas de internet que publicitan estas terapias que son peligrosas para la salud con el objeto de entregarlo a la Fiscalía General del Estado.
2: Así es, Izaskun, el organismo que coordina los colegios profesionales de médicos, ha informado de que va a trasladar de forma inminente a la Fiscalía General del Estado una relación documentada de alrededor de 90 páginas web que publicitan pseudoterapias peligrosas para la salud de los ciudadanos, con el objetivo de que se inicie una investigación que lleve a su cierre. Esta es una de las primeras acciones del observatorio creado recientemente, tal como acabamos de contar. Su responsable ha precisado que el documento se remitirá también al defensor del pueblo y a los ministerios de sanidad y de educación. Un primer paso en esa lucha es el que va a dar eh, la organización médica colegial trasladando a la fiscalía la documentación recabada entre la que se encuentra una relación de alrededor de 60 páginas sobre la nueva medicina germánica, una de las terapias más peligrosas que existen, así como la bioneuroemoción y la biodescodificación que dicen son primas hermanas. Además, según adelantado el doctor Fernández, la organización médica colegial tiene también documentada otra relación de unas 25 o 30 webs que ofrecen curaciones milagrosas del cáncer totalmente engañosas, así como otras páginas de personajes muy conocidos en ese ámbito que se dedican a la propagación por todo el país de terapias peligrosas, muchas de ellas con un alto componente sectario. Todas esas webs son denunciables y lo ideal sería que se cerrasen, ha señalado el doctor Fernández, quien ha precisado que se trata solo de una primera aproximación, ya que existen muchísimas páginas más, hasta cuatro veces más. El traslado a la fiscalía va a ser inminente, decían, probablemente después de Semana Santa, una vez le demos el formato jurídico permanente.
1: Dejamos para el final una noticia ciertamente triste. La bioneuroemoción una pseudoterapia de riesgo de la que hemos hablado en varias ocasiones en Conoce las Sectas, imparte un máster formativo gracias a una universidad de los jesuitas de México. Y por mucho que hemos alertado desde Las RIES, este despropósito continúa.
2: Por desgracia, así es. La bioneuroemoción tiene dos convenios firmados con universidades, una de ellas mexicana la Universidad Iberoamericana Torreón, que pertenece a la Compañía de Jesús. Esto es una realidad y la bioneuroemoción aprovecha estos convenios institucionales para autolegitimarse y presentarse como una terapia acreditada cuando esto está muy lejos de la realidad. Lo hemos dicho en varias ocasiones en Conoce las Sectas. No olvidemos que el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña ya se ha pronunciado en dos ocasiones, en 2014 y en 2016, desmarcándose de la propuesta de Enric Corbera, psicólogo catalán que es su fundador y líder de la bioneuroemoción, dejando claro que no considera que este modelo y las prácticas derivadas de este cuenten con aval y garantía suficiente para ser definidos y situados en los estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica. Y aquí viene mi intervención personal, por parte de la RIES, claro. Algunos afectados por la bioneuroemoción se pusieron en contacto conmigo hace tiempo señalándome la gravedad de la colaboración institucional de una universidad católica como esta de Torreón, con la pseudoterapia de la bioneuroemoción. Me escribían por si yo podía hacer algo, como sacerdote. Por eso escribí un mensaje de correo electrónico al rector de la universidad el pasado mes de agosto, agosto de 2016, con copia a la curia provincial de los jesuitas en México. Una semana después, y al no recibir respuesta, volví a dirigirme a la misma dirección, recibiendo esta vez la siguiente contestación del padre Guillermo Prieto Salinas, jesuita. Recibido. Agradecemos su interés. Se estudiará el caso. Tres meses más tarde, al seguir sin tener una respuesta en algún sentido por parte de la universidad, escribí un nuevo correo electrónico que tampoco fue contestado, por lo que una semana después y con el asunto de infiltración en la Universidad Iberoamericana de Torreón, reenvié el mismo mensaje al Obispado de Torreón, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a la Anunciatura Apostólica en aquel país. Y esta ha sido la última comunicación hasta el momento porque no he vuelto a tener noticias de allá. En mis mensajes aportaba un escrito de una entidad civil dedicada al fenómeno sectario en España, Redune, en el que se señala la gravedad de la intrusión de una peligrosa pseudoterapia de alto riesgo sectario que se ha cobrado ya varias víctimas mortales e ingentes afectados de distinta consideración en su salud física y mental. Entre otras cosas, este mensaje habla de gente a la que el gurú ha llegado a pedir cantidades elevadísimas a cambio de curarle enfermedades incurables por la medicina, entrando así en la categoría clara de estafa. Por eso se refiere a la intromisión de este peligroso movimiento en las universidades mediante el engaño del que ustedes han sido una víctima más. Por eso se le indica al rector que debería tener constancia de todos estos desmanes que manchan y mucho el prestigio de su universidad, además de poner en altísimo riesgo la salud mental y física de los alumnos asistentes, además de que por parte de la bioneuroemoción sigan ostentando su participación en ella, en la universidad, como garantía de calidad ante la población a la que engañan. Mi mensaje concluía diciendo, ninguna universidad y menos una católica de tanto prestigio como la suya debería difundir esta pseudoterapia tan peligrosa. Y bueno, pues aquí seguimos esperando.
1: Muchas gracias por habernos traído las noticias más recientes.
2: Gracias a ti, Zaskum, por esta colaboración permanente con las Ries y con Radio María. A Vicente, a ti y a todos los oyentes, os deseo una feliz Pascua. Hasta la próxima.
1: Escuchamos ahora la Obertura jubel de Carl Marian von Weber para terminar la sección musical de este programa. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas arroba radiomaria.es La web de la ríes es la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica cuya web es www.infocatolica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados, o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902... 500-518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.